0: Klimavolksentscheid ist gescheitert, aber das große Problem ist, was erwartet uns noch alles in Zukunft? Hallo meine Lieben, ich bin Chrissy und ca. 2,4 Millionen Berliner konnten vor ein paar Tagen über den Klimavolksentscheid abstimmen. Das endgültige Ergebnis zeigten etwa 423.000 Ja-Stimmen und 405.000 Nein-Stimmen, während das Quorum für einen erfolgreichen Volksentscheid bei um die 608.000 Ja-Stimmen lag. Das bedeutet, dieser Volksentscheid ist Gescheitert. Die Initiatoren des von den Grünen unterstützten Volksentscheids Berlin Klimaneutral 2030 wollen mit der Abstimmung am 26. März 2023 eine Gesetzesänderung des bestehenden Klimaschutz- und Energiewendengesetzes erreichen. Der Volksentscheid wird unter anderem von der Grünen Jugend, Fridays for the Future, der Taz, Extinction Rebellion und der Partei Volt unterstützt. Na, wer hätte das gedacht, dass diese natürlich da nicht dabei ist. Und das Klima, grundsätzlich diese gesamte Thematik, ist ja jetzt eigentlich täglich bei uns, um uns herum, worüber die Medien berichten. Natürlich, weil Klima, ja, sie nennen sich Klimaaktivisten, sich überall festkleben, den Straßenverkehr behindern, irgendwelche Dinge beschmieren, kaputt machen oder sogar Menschen davon abhalten, ins Krankenhaus zu kommen oder Rettungssanitäter durchzukommen und so weiter, was natürlich zu noch schrecklicheren Verwerfungen führt. Deswegen in aller Munde. Und diese Dachten Sie sich oder haben sich ein ganz anderes Ergebnis erwartet von diesem Volksentscheid, weil doch die ganze Menschheit doch eigentlich möchte, dass hier nicht alles den Bach runtergeht. Und deswegen haben Sie sich bestimmte Dinge vorgestellt, worüber die SPD aber sehr stark gewarnt hat, um mal ganz kurz sich anzuschauen. Das heißt, wenn der Volksentscheid erfolgreich ist, würde das Gesetz erlassen werden. Ein internes SPD-Schreiben, in dem von einem Ermächtigungsparagrafen die Rede ist. Ermächtigungsparagraf, das bedeutet Ermächtigung über Dinge, die dann nicht den regulären Weg äh, gehen, sondern wo eine Gewalt viel, viel mehr, also von der Gewaltenteilung viel, viel mehr äh, auf einmal machen dürfte, sich ermächtigen dürfte, was sehr, sehr fatal ist, was wir in der Vergangenheit ja definitiv gesehen haben. Bei der Analyse der SPD-Projektgruppe Green New Deal zu § 6 heißt es, im Rahmen des vorgelegten Gesetzesentwurfs kommt dieser Paragraph einem Ermächtigungsparagraphen gleich, denn die Demokratie wird in Verbindung mit § Paragraph 14 ausgehebelt. So, dass die Demokratie mal kurz ausgehebelt wird, das haben wir 2020 eigentlich ganz gut erlebt. Und die Frage ist, also beispielsweise ein Änderungspunkt in der aktuellen Version des Energiewendegesetzes, Heißt es sofort Programm bei Zielabweichung? Im neuen Gesetzentwurf heißt es, Sofortprogramm bei Nichterfüllung von Pflichten. So jetzt denkst du dir, Mai Wortklauberei, klingt doch alles irgendwie gleich, aber aus Zielen sind Pflichten geworden, wodurch man sich aus SPD-Sicht bei Nichterfüllung in den Bereich Ordnungswidrigkeit Strafen begeben würde. Und zwar, wenn die Gesamtmenge des Kohlendioxid-Emissionen voraussichtlich überschritten wird. Zeichnet sich ab, dass der Senat Sofortmaßnahmen zur Erreichung der Verpflichtung durchführen. Er hätte demnach kaum Entscheidungsspielraum und könnte wohl auch gerichtlich zur Umsetzung von radikalen Maßnahmen verpflichtet werden. So, und darauf wollte ich in diesem Video hinaus, denn wer jetzt sagt, naja gut, ist jetzt vom Tisch, alles gut, ja, der hat vielleicht nicht gehört, dass dieses grundsätzliche Klimathema jetzt immer akuter wird, sowohl in Filmen, sowohl in Werbung, sowohl in Influencer, sowohl Stars und so weiter und Politik sowieso. Das bedeutet, das Thema wird jetzt mehr und mehr akut. Du kannst dir also vorstellen, was in Zukunft vielleicht die Mehrheit des Volkes so alles möchte oder als dringend ansieht. Und diese Maßnahmen, darüber haben wir uns schon, darüber haben wir gesprochen, ich glaube, es war 2021, wo es hieß, dass die derzeitigen Maßnahmen, die seit 2020 laufen, bald abgelöst werden oder irgendwann abgelöst werden von Klimamaßnahmen. Und jetzt denkst du, ja, okay, übertreibt. Das haben wir 2019 auch nicht gedacht, dass 2020 derartige Fälle passieren. Und ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass irgendwelche Maßnahmen, kommen werden und beispielsweise wir haben gesehen dass verschiedene gesetze auch erlassen werden bzw verschiedene dinge angesprochen werden wie zum beispiel das verbrenner aus absolut einfach so oder was ist mit dem gas- und ölheizungsverbot Ja, einfach so. Das sind auch bestimmte Maßnahmen. Die Frage ist natürlich nur, wie weit geht das? Man spricht schon von CO2-Ausgleichen, die man zahlen muss. Auch das eine weitere Maßnahme. Also du siehst, dass da immer mehr und mehr dazu kommt. Und dieser Volksentscheid, eigentlich nur eine... ein ein erster Dominostein, der da mal platziert wurde. Und du wirst sehen, wie vieles da noch platziert werden kann, um irgendwelche Änderungen voranzubringen. Denn wenn jetzt beispielsweise dieses Gesetz jetzt erlassen werden würde, diese, diese Änderung... Um, um dann zu sagen, okay, hier haben Sie zum Beispiel gesagt, mh, laut Paragraph 3 zu Klimaschutzverpflichtungen soll sich die CO2-Reduktion von 2025 um 70 Prozent reduzieren, bis 2030 um 95 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990. Ja, und die Zeiträume wurden dabei verkürzt und natürlich wird es zu einer Verpflichtung, so wie ich schon gesagt habe. Das bedeutet, wenn es nicht erfüllt werden würde, würden sofortige Maßnahmen gemacht, beziehungsweise vielleicht auch davor zur Erfüllung. Zum Beispiel, sagen wir mal in Berlin, was fällt uns ein? Naja, weniger Flugverkehr. Oder beispielsweise, dass es in Berlin dann ja gar kein Autoverkehr oder zumindest nur Elektrofahrzeuge, denn diese, obwohl immer wieder dargestellt wird, wie ineffizient sie sind, was die äh, Energie und grundsätzlich alles, was mit CO2 zu tun hat, wer wert legt ja und dennoch ist das die zukunft anscheinend und hierbei ging es jetzt nur um berlin aber du kannst dir vorstellen wie es in ganz deutschland immer weiter und weiter sich zuspitzen wird und warum passiert das warum passiert das denn was gerade passiert aufgrund der unwissenheit der menschen weil die menschen sich auch nicht vernetzen und austauschen denn der mensch sitzt da er hat vielleicht seinen fernsehapparat oder er macht das am laptop oder sonst was Und hört sich bestimmte Dinge an, okay, schaut sich vielleicht noch einen Film an, wo er wieder dasselbe bestätigt bekommt... Und dann bildet er sich seine sogenannte eigene Meinung, wobei er immer nur das Gleiche zu hören bekommt und eine bestimmte Meinung natürlich bekommt. Denn das Gehirn unterscheidet nicht von Wahrheit und Realität. Das, was er ganz, ganz oft hört, das wird zu seiner Wahrheit. Denn man hört es ja von jedem. Also klingt es doch ganz plausibel, dass das die Wahrheit darstellt. Das bedeutet, würden sich Menschen untereinander vernetzen, mit verschiedenen Meinungen und darüber sich austauschen, dann würde das gesamte System so nicht mehr funktionieren, wie es jetzt gerade die ganze Zeit läuft. Und es gibt, wie ein Klaus Schwab gesagt hat, keine Rückkehr zur Normalität. Denn der Zug fährt immer weiter und du siehst, von einem Ereignis stolpert man ins nächste. Was nicht bedeutet, dass ich absolut pessimistisch bin und sage, das ist der Verfall oder sonst was. Ja, wie sehr viele andere Menschen. Ich bin dagegen sehr, sehr optimistisch, weil ich mir denke, Leute, diese Zeiten, diese schwere Zeiten, die schaffen absolut starke Menschen, die dafür sorgen, dass die nächste Zeit, ja, dann wieder gute Zeiten stehen. Das ist das, worauf wir uns konzentrieren sollten. Aber wir sollten uns darauf konzentrieren auch, dass wir auch wirklich zu starken Menschen werden, die eine eigene Meinung sich überhaupt bilden können, die darauf interessiert sind überhaupt, für die nächsten Generationen, für die eigenen Kinder, eine neue, bessere Welt dann auch zu schaffen, Dinge zu verändern. Das ist das A und O. Beispielsweise in meinem Einflussbereich habe ich mein Opinio gegründet, meine unabhängige Plattform. Warum habe ich das gemacht? damit Menschen sich vernetzen können, damit man Informationen austauschen kann. Und zwar unter Gleichgesinnten. Und dass man sich nicht dauernd unverstanden fühlt und sagt, ich fühle mich eigentlich isoliert. In der Arbeit spricht keiner mit mir oder möchte über diese Themen nicht sprechen. In der Familie kann ich über nichts mehr sprechen. Hier kann ich einfach frei sprechen. Auch wenn einer sagt, So, das halte ich jetzt vielleicht nicht ganz so oder sonst was. Du weißt, derjenige ist absolut offen ja, und auch für Frieden und Freiheit. Und das ist ein großer, großer äh, anderer Schritt als das, was jetzt gerade in der breiten Masse so alles passiert. Und das ist der Grund diese Unwissenheit, warum sich immer wieder Ereignisse wieder und wieder wiederholen. Die Geschichte dann umgedreht wird, aus Wahrheit Lüge gemacht wird und dann kann sich das wieder, wieder und wiederholen. So, schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du das Ganze siehst und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!